0: Ja, das Thema ist schon angeklungen, auch durch die Lieder, auch durch das, was wir schon gehört haben, auch durch die Begegnung, die da nochmal so deutlich wird ähm, an diesem Sege Nezareth. Jesus geht seinen Jüngern nach, er spürt, wie es ihnen geht und er merkt, wie wichtig das ist, dass dass er zu ihnen kommt, gerade in Situationen, wo sie es schwer haben. Und ich glaube, dass Jesus das immer wieder tut und ähm, manchmal lässt er sich vielleicht auch ein bisschen sehr viel Zeit. Wir haben manchmal so den Eindruck, dass es Gerade dann, wenn besonders dunkel ist in unserem Leben, dass dass wir ihn dann besonders dringend brauchen und dass wir dann denken, wo ist er denn jetzt? Und ähm, eine solche Situation male ich uns vor Augen, auch durch den Bibeltext. Es ist eine extreme Situation, eine Situation, in der niemand von uns sein will. Ähm, Aber auch hier zu sehen, äh, Gott ist da, das, ähm, das, das will uns berühren. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verse 54 bis 60. Die Anschuldigungen, die Stephanus gegen sie erhob, versetzten die führenden Männer des jüdischen Volkes in maßlose Wut. Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Und er sagte zu ihnen, schaut doch, schaut, ich sehe den Himmel offen. Und ich sehe den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Da hielten sie sich die Ohren zu, schrien mit lauter Stimme und stürzten sich auf ihn. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung zogen ihre Mäntel aus und legten sie zu Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus nieder. Während sie ihn steinigten, betete Stephanus, Herr Jesus, Nimm meinen Geist auf. Und kniend rief er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Stephanus, der erste Märtyrer, der erste christliche Märtyrer. Ein Mann, der nur aus einem einzigen Grund sterben musste. Er glaubte an Jesus Christus. Ein bisschen etwas zu seiner Person, wie sie uns in der Apostelgeschichte skizziert wird. Stephanus war als Diakon der christlichen Gemeinde in Jerusalem berufen worden. Seine Aufgabe war es, auf sozialem Gebiet tätig zu werden. Er war mit anderen Männern gewählt worden, weil die geistliche Leitung der Gemeinde einfach gemerkt hat, es gibt so vieles, das wir anpacken müssen. Wir müssen den Menschen helfen, ganz konkret helfen beim Verteilen von Essen beispielsweise dafür wird ähm, der Stephanus gewählt. Er wird uns gleichzeitig beschrieben als ein Mann, der voll ist des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich kenne das so, wenn, wenn ich manchmal Menschen so begegne, Brüdern und Schwestern, manchmal spürt man das noch, bevor sie irgendwas sagen. Manchmal merkt man, da bewegt sich Gott in ihnen, in ihren Gedanken. Sie strahlen es aus mit ihrem Wesen. Es ist schön, wenn man solche Menschen kennt, weil ähm, das ist ansteckend. Wenn man das selber manchmal nicht so spürt, dann ist es gut, solchen Menschen zu begegnen. Und wir lesen außerdem, dass der Stephanus ein mutiger Zeuge war für das Evangelium von Jesus Christus. In Kapitel 7 hält er eine lange, lange Rede. Und es ist interessant, dieses Kapitel mal zu lesen, weil hier sieht man im Kurzraffer, sag ich mal, die Geschichte des Volkes Israel. Und aus Sicht der ersten Gemeinde die ersten Christen, die ja auch Juden waren, haben so ihre Geschichte gesehen und haben so auch gepredigt, dass sie gesagt haben, hier wird der Plan Gottes deutlich für sein Volk und darüber hinaus, aber vor allem für sein Volk Israel. Der Stephanus fängt beim Abraham an, dem Gründervater des Volkes, über Josef, über Mose bis hin zu David und Salomo. Und er zeigt auf, wie Gott Schritt für Schritt sein Volk vorbereitet auf das Kommen des Messias. Stephanus spricht über die Propheten. Gott hat sie gesandt, um sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Das ist dann mehr schon am Schluss seiner Rede. Und dann macht er etwas ähm, sehr Gewagtes und das, ähm, ja, das, das wird dann auch schwierig für ihn. Er zieht eine direkte Parallele zu seinen Zuhörern. Er sagt, genauso wie es damals war, das Volk hat auch nicht auf die Propheten gehört und dann kam das Gericht Gottes und genauso seid ihr. Ihr seid nicht bereit, auf Gott zu hören. Und seine Zuhörer sind jetzt so voller Wut, sie hören das ja wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, Es ist die Verkündigung der ersten Gemeinde und sie fangen an, mit Steinen auf Stephanus zu werfen und sie hören erst auf, als er blutüberströmt, sterbend am Boden liegt. Aber in seinen letzten Worten ist kein Hass. In dem Bewusstsein, dass Gott alle Menschen liebt und sogar seine Feinde liebt, betet Stephanus, Herr, vergib ihnen diese Sünde. So wie Jesus am Kreuz, gell? Da betet er das auch so, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir lesen dann weiter im achten Kapitel, wie Stephanus beerdigt wurde. Da heißt es dann in Vers 2, einige gottesfürchtige Leute kamen und bestatteten ihn unter lauten Klagen. Also hier wird deutlich, dass sein Tod ein großer Schmerz war, mit Sicherheit für seine Angehörigen und gleichzeitig ein immenser Verlust für die Gemeinde. Ja, und da musste ich dann zwangsläufig an Sri Lanka denken. Das war Ostern und Ostern klingt in uns nach. Wir hörten es gerade, Ostern hört ja eigentlich nicht wirklich auf. Die islamistischen Attentäter sprengten sich in einem Ostergottesdienst in die Luft inmitten von hunderten Gottesdienstbesuchern. Menschen starben dort nur aus einem einzigen Grund. Sie glaubten an Jesus Christus. Dank Open Doors bekommen wir ja mit, was so auf der Welt passiert. Ich sage immer, das ist sicher nur die Spitze des Eisbergs, aber es ist ganz wesentlich, dass wir von ihnen hören, von unseren Brüdern und Schwestern, die leiden, weil sie glauben, weil sie an Jesus glauben. Und weil da, wo sie Minderheiten sind, dass sie da verfolgt werden. Wir lesen von ihrem Leid und wir sind aufgefordert, für sie zu beten. Und das ist immens wichtig. Von daher ähm, schätze ich diese Arbeit, die Open Doors macht, immens. Dafür zu beten, dass unsere Schwestern und Brüder durchhalten. Dass sie ihren Glauben nicht verlieren. Und dafür beten, dass sie mutig sind, aber dass sie auch weise sind dass sie den Hass der Menschen, unter denen sie leben, nicht leichtfertig provozieren. Und ich denke auch, auch das dürfen wir beten. Wir, wir, wir glauben an einen Herrn, der die Macht hat. Wir hörten es gerade, Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass er die Macht hat, alle Macht. Ist bei ihm und deswegen dürfen wir dafür beten, nicht zuletzt auch, weil wir aus unserer eigenen Geschichte wissen, dass Gott Mauern einreißen kann, dass Gott Menschenherzen lenken kann. So dürfen wir auch beten, dass Gott in diesen Ländern ähm, einfach eingreift und dass es wieder zu Glaubensfreiheit kommt. Wir sind ähm, bei diesem Thema, aber einem wichtigen Thema. Es geht hier um Tod, es geht um sinnlosen Tod oder zumindest kommt es uns so vor. Wenn Menschen sterben, dann sind wir traurig, auch wenn wir Christen sind. Gerade wenn Angehörige sterben, dann wenn wir sie zu Grabe tragen müssen. Aber wir sind gleichzeitig, und das ist so wichtig, dass wir das nie vergessen, dass wir daran erinnert werden, wir kommen von Ostern her. Wir sind Menschen, die glauben, dass Jesus auferstanden ist und das erlebt. Und wir glauben, dass Menschen, die sterben, die in Christus sterben, die bei Gott geborgen sind, Wir glauben, und das darf uns trösten. Jesus sagt in Johannes 11, 25, Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Also der Tod hat seine Bedeutung verloren für Menschen, die an Jesus Christus glauben. Eine wichtige Frage, die mir kam, ist, was bewirkt der Tod? Kann er etwas Positives bewirken? Und ich fand es so stark, hier drüber nachzudenken. Natürlich drängt sich uns diese Frage immer wieder auch auf, wenn wir Menschen verlieren. Manchmal ähm, sind wir länger an dieser Frage dran. Wir versuchen ja einen Sinn zu finden, so eine Art innere Logik, die uns helfen soll, den Schmerz besser zu ertragen, wenn da jemand stirbt, den wir lieben, den wir kennen. Manchmal gelingt uns das. Wir sprechen dann auch von Erlösung, wenn ein alter Mensch nach einer längeren Krankheit stirbt, sterben darf, weil wir wissen, dass sein Leiden ein Ende hat und dass er keine Schmerzen mehr leiden muss. Wir wissen, er ist bei Jesus. Das Das ist etwas, das uns Hoffnung gibt. Kraft. Und noch ganz anders sprechen wir von der Erlösung, wenn wir an den Tod von Jesus denken. Auch die ersten Jünger waren verzweifelt. Sie waren traurig, als sie ihren Messias am Kreuz sterben sahen. All ihre Hoffnungen, alles, alles, was sie sich vorgestellt haben, was jetzt beginnt, wenn das Reich Gottes anbricht, das zerbrach in diesem Moment. Und erst im Nachhinein begriffen sie, dass da etwas viel Größeres passiert war, dass durch den Tod von Jesus Erlösung in die Welt kommt, weil Jesus für uns stirbt, weil die Schuld vergeben ist. Und mit diesem Auftrag waren die ersten Christen dann auch unterwegs. Sie wussten, es war ihre Aufgabe, mit Wort und Tat die gute Nachricht von der Erlösung weiterzusagen. Und zwar immer, auch dann, wenn sich alle Mächte gegen sie verschworen hatten und wenn sie mit Gefängnis rechnen mussten, und mit Folter und mit Tod, sogar dann. Und so ist die 2000-jährige Kirchengeschichte voller Frauen und Männer, die gestorben sind, weil sie bis zuletzt an ihrem Glauben an Jesus festgehalten haben. Wir waren vor einigen Jahren in Rom in einer Katakombe. Dort wurde uns von einer Frau berichtet, die man dort gefunden hat, die praktisch so dieses Zeichen mit ihrer Hand macht, dieses Zeichen der der Dreieinigkeit, weil sie an diesem Glauben festhält, in dem Moment, wo sie dort enthauptet worden ist, weil die durften sich ja dort nicht treffen, die ersten Christen. Und so ist die Geschichte voll von Frauen und Männern, die sterben mussten, weil sie, ja, weil sie in einer grausamen Welt lebten, die eine andere Überzeugung nicht toleriert hat. Wenn ich bei diesem Thema bin, dann muss ich aber auch über etwas anderes sprechen, das genauso schmerzhaft ist, finde ich. Weil wir Christen haben es nicht unbedingt besser gemacht. Nachdem das Christentum aus den Katakomben ans Tageslicht geklettert war, und sogar Staatsreligion geworden war, da wurde der Spieß oft umgedreht. Und dann wurden im Namen Christi Andersglaubende verfolgt, zwangsgetauft und auf Scheiterhaufen verbrannt. Auch das hängt uns nach. Und ich finde, Stephanus wird zu einem Mahnmal in unterschiedlicher Beziehung. Für die christlichen Märtyrer, ja, aber ein Stück weit auch für alle Menschen, die heute Verfolgung leiden, weil sie einer anderen Religion, einer anderen Rasse, einer anderen Hautfarbe angehören. Es gibt jeden Tag Gewalt in Deutschland, auf unseren Schulhöfen. Oft verbal, nur. Aber was heißt das? Was heißt nur? Es ist nicht weniger verletzend. Und vor einigen Jahren war es noch so, dass es die Neonazis waren mit ihren Parolen. Heute sind diese Gedanken in der Politik zu finden, dass Menschen ausgegrenzt werden, dass sie, ja, Nur weil sie aus anderen Ländern zu uns kommen, nur weil sie Hilfe brauchen. Stephanus wird zu einem Mahnmal. Er erinnert uns daran, dass wir gerade als Christen Beziehung, ähm, Stellung beziehen sollten für Menschen, die gebrandmarkt werden, die ausgegrenzt werden. Gerade diese Menschen sollten uns abspüren dürfen, wenn sie zu uns kommen, dass wir erfüllt sind von dem Heiligen Geist, wie der Stephanus das gemacht hat. Und ich denke, Stephanus war so jemand, der sich um andere Menschen gekümmert hat, egal wer sie waren. Er hatte das ganz stark auf seinem Herzen. Stephanus, ein Mahnmal der Hoffnung. Dieses Wort Hoffnung ist auch in den Liedern, die wir gesungen haben, immer wieder aufgeklungen. Hoffnung darauf, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, dass es ein Leben danach gibt, dass wir Kinder der Auferstehung sind, Kinder, die von Ostern herkommen. Und Ostern hört nicht auf, weil Jesus den Tod besiegt hat, weil er auferstanden ist, weil er lebt. Liebe Geschwister, wir werden in unserem Land nicht bedroht, nur weil wir an Jesus glauben, in der Regel nicht. Aber ich habe dann versucht, so diese Situation herunterzubrechen auf unseren Alltag. Und ich meine sagen zu können, dass wir in gewisser Weise immer auch Situationen kennen, in denen sich Hoffnungslosigkeit breit macht, in denen wir nicht weitersehen, in denen der Horizont uns versperrt ist. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es kann eine Krankheit sein. Eine innere Traurigkeit, Einsamkeit, Armut vielleicht, Arbeitslosigkeit, Mobbing, häusliche Gewalt. Die Frage ist, wie, wie leben wir? Wie können wir trotz allem Hoffnung behalten? Wo ist die Quelle? Wie kommen wir an die Quelle der Kraft, die uns Hoffnung gibt, weiterzuleben? Und nicht einfach nur zu überleben, sondern wirklich zu leben. Ein Beispiel, das mir in diesen Tagen sehr viel ähm, bedeutet hat, weil es mich sehr stark angesprochen hat. Arne Kopfermann, ich denke einige von euch kennen ihn, manche äh, haben von seinem Vater noch gehört, der hat äh, ja diesen Farbwechsel, diesen Jüngerschaftskurs entwickelt in Hamburg. Arne ist äh, bekannt durch seine Lieder, die er geschrieben hat. Lobpreisleiter, Komponist, Musiker, Songwriter. Und manche von euch wissen, dass er im Jahr 2014 mit seiner Familie im Auto unterwegs war und dann gab es einen kleinen Moment der Unaufmerksamkeit und dann kam es zu einem folgenschweren Unfall und seine zehnjährige Tochter war mit im Auto, die Sarah, sie wurde schwer verletzt und einige Tage später starb sie im Krankenhaus. Das so will niemand von uns erleben. Arne sagt, wenn du so richtig tief durch musst, dann kannst du dieser Aufforderung ignorier das Dunkle in deinem Leben oder das sind alles Lügen des Teufels oder stütze dich nur auf Gottes gute Verheißung in seinem Wort und dann tut das alles nur noch halb so weh. Dann, Dann prallt das alles an dir ab, sagt er. Neben dem Verlust seiner Tochter machte ihm vor allem zu schaffen, dass er sich ja selber die Schuld gab an dem Unfall. Er saß am Steuer. Warum bin ich nicht tot, hat er sich gefragt. Warum sie? Eine Statistik sagt, dass 80% aller Fälle nach dem Tod eines Kindes, dass da auch die Partnerschaft stirbt, dass die Ehepaare so etwas nicht aushalten. 80%. Ja. Arne hat eine Traumatherapie geholfen, schreibt er, und das Engagement für andere Kinder bei World Vision, das war so sein Ventil zu sagen, Ich kann das, was passiert ist, nicht mehr ungeschehen machen, aber ich möchte anderen Kindern helfen. Ihr kennt das, ne? wo man Pate sein kann für Kinder aus armen Ländern. Und ich habe so gedacht, es ist so wichtig, dass wir, deswegen ist das für mich so ein Beispiel, dass wir in schwierigen Situationen nicht allein bleiben, dass wir Hilfe suchen. Das kann der Partner sein, das können gute Freunde sein, ein Hauskreis kann das sein. Einfach da, wo man sich vertraut, wo man über Dinge redet, die wehtun, das können Menschen in der Gemeinde sein, die Hoffnung geben und die hindurchtragen. Und dieses Beispiel zeigt auch, wie wichtig professionelle Hilfe ist. Weil wir, wir Christen sind auch oft hilflos in solchen Situationen. Oft fallen uns einfach nur gute Worte ein, die gut gemeint sind, aber die abprallen, wie, äh, wie Arne sagt. Ich meine, all das, was er da so gehört hat, war ja, war ja richtig. Aber in dem Moment hilft es nicht weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dass, es, dass man da auch nach professioneller Hilfe sucht und sie in Anspruch nimmt, weil nur dann innere Heilungsprozesse beginnen können. Aber, und das will ich auch sagen, und das möchte ich betonen zum Schluss, ich glaube, dass alle wichtigen Hilfen von außen, so wichtig sie sind, sie können nicht wirklich helfen, wenn dann nicht doch tief in uns eine Kraftquelle ist, die das einfach auch bejaht, weil sonst prallt alles ab. Sonst ist egal, was dir die Leute sagen. Es können noch so gute Profis sein. ja. Es muss eine Kraftquelle in dir und mir geben, die uns Hoffnung gibt. Und das finde ich so stark hier in unserem Text. Der Stephanus, der hatte diese Kraftquelle. In dieser extremen Situation, die ja auch niemand herbeisehnt. Als dieser hasserfüllte Mob auf ihn eindringt, da gibt es nämlich keinen Menschen mehr, der an seiner Seite steht und der ihn tröstet der ihm die Hand auf die Schulter legt. Da hat er nur noch Feinde um sich herum. Und er weiß, jetzt werde ich sterben. Er weiß es. In diesem Moment weiß er es. Und dann heißt es, Stephanus vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Das ist stark. Die Herrlichkeit Gottes und dann denke ich, das ist oft unser Problem. Wir sehen sie nicht. Wir schauen zum Himmel. Wir beten. Aber wir haben das Gefühl, das Gebet geht nur bis zur Decke. Wir richten unseren Blick nach oben, aber die Sonne wird von Wolken verhüllt. Wie in diesem alten Lied. Machen Wolken dir den Himmel trübe. Ja, das ist oft so. Gott antwortet nicht. Wisst ihr, da gibt es diese These, und ich glaube auch die ist wahr, dass alle Hoffnungslosigkeit letztlich nur eine Täuschung des Teufels ist. Dass der Teufel damit versucht, uns von Gott wegzuziehen. Ich glaube, dass das stimmt. Ich kann damit ganz viel anfangen, aber ich glaube, es ist nicht hilfreich, das einem betroffenen Menschen an den Kopf zu werfen. Ihm zu sagen, du, das ist gerade der Teufel, der, der die Decke über dich hält, sodass du die Hoffnung verlierst. Aber... In dem Wissen, dass die Mächte des Bösen dabei sind, vielleicht gerade meine Schwester, meinen Bruder, runterzuziehen, zu zerstören, kann ich und sollte ich für ihn und für sie beten. Um Schutz und Bewahrung, dafür beten, dass Gott durch den Wind seines Geistes, diese, um dem Bild zu bleiben, diese Wolken des Zweifels und der Furcht vertreibt, sodass der Blick frei wird auf die Herrlichkeit Gottes. Stephanus, Er ruft aus, schaut doch, schaut, ich sehe den Himmel offen. Die Wolken sind weg, er sieht diesen geöffneten Himmel und ich sehe den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Wir haben hier zum Schluss noch einmal eine, eine, eine ganz wichtige Aussage, über die es sich nachzudenken lohnt und das soll der Schlussgedanke sein. Weil das, dass Jesus der Herr ist, der praktisch gen Himmel aufgefahren ist, zu diesem Zeitpunkt ist er es, und dass er praktisch auf dem Thron Gottes sitzt und schon regiert, weil die Herrschaft Gottes im Himmel, die gehört ihm schon, das ist das Normale. Das, damit rechnet der Leser, auch. damit rechnet auch Stephanus. Aber hier erlebt er noch einmal etwas unglaublich anderes. Er sieht den Menschensohn. Er sieht Jesus Christus, der durch sein Leiden und Sterben den Tod besiegt hat. Er sieht den Auferstandenen. Aber dieser Auferstandene sitzt nicht auf dem Thron. Er ist aufgestanden. Überrascht stellt Stephanus fest, sein Herr erhebt sich in diesem Moment. Und ich versuche mir das so vorzustellen. Da ist ein Kontakt. Das ist nicht einfach nur irgendein Wunschdenken. Das ist eine ganz starke Vision. In diesem Moment... Er lebt der sterbende Stephanus. Sein Herz klopft und er merkt, gleich gleich fliegen die Steine. Aber die Blicke zwischen ihm und Jesus treffen sich. Und Stephanus spürt, Jesus sieht mich jetzt. Er weiß, wie es mir geht und es ist ihm nicht egal. Er ist so betroffen von meinem Leid, dass es ihn nicht hält auf seinem Platz, er steht auf. Jesus sieht mich. Das gab Stephanus die Kraft zum Leben und es gibt ihm jetzt die Zuversicht und den Mut, in dieser schrecklichen Situation zu sterben. Und zwar ohne Hass gegen seine Feinde, mit einem Gebet auf den Lippen. Jesus, ich komme. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich habe in mir keinen, nicht den geringsten Hauch von Todessehnsucht. Ja? Ich lebe gern und ich hoffe noch lange, Aber, wenn es soweit ist und irgendwann sind wir alle mal dran, dann wünschte ich mir, dass ich auch in so einer Zuversicht gehen könnte wie der Stephanus. Deswegen würde ich diesen Satz, den wir immer wieder hören, ein bisschen verändern. Da heißt es, und das kennt ihr, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde sagen, die Hoffnung stirbt nie. Nicht für Menschen, die Jesus kennen und mit ihm leben. Und lasst uns mit ihm leben. Lasst uns mit ihm verbunden bleiben. Immer wieder diesen, diesen Blick suchen. Denn ein Blick in seinen Augen schenkt uns die Kraft, die wir brauchen zum Leben. Hier und jetzt und darüber hinaus. Und lasst uns nicht vergessen, für Geschwister zu beten, wo wir wissen und spüren und merken, sie schaffen es gerade nicht. Da sind zu viele Wolken. Sie sehen die Herrlichkeit Gottes nicht. Auch das gehört dazu, dass wir als Christen füreinander einstehen. Dass wir miteinander glauben. Und dass wir manchmal auch füreinander glauben. Amen.